0: Az sonra dinleyeceklerini tamamen hayırlı olsun. Gerçekçi bir kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
1: Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagacısının
0: dürttüklemesiyle
1: dikili verdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda Kobra Dansı başladı. Merhaba arkadaşlar. Ben
2: Kobra 1. Ben Kobra 2. Gündemimiz zehirlemeye, hak edeni sokmaya geldik.
1: Hepiniz Kobra, Kobra Kobra'nın, Kobra'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Kobra Bircim, hoş geldik. Hoş bulduk Kobra İkicim. Yavru kobralarımız özlemişler mi bizi acaba?
2: Bence özlemişlerdir diye düşünüyorum.
1: Evet, özellikle buluşmamızdan itibaren bazı teknik değişikliklerimiz oldu. Bu durum yavru kobralarımızın çok dikkatini çekmiş. Buna bir açıklama getirmeye ihtiyacı doğurdu bu durum bende.
2: Açıkçası bende de doğurdu. Ee, teknik problemler yaşamışız geçtiğimiz hafta bir kulak zarı patlamasına
1: sebebi etmemişiz. <gülüyor> <ihtiyacı. gülüyor> Ay bak yine çok yakınında güldüm. Şimdi şimdi şey karar aldık. Güleceğimiz zaman mikrofonun uzaklaşma kararı aldık. Çünkü e, yeni mikrofonumuz var. Geçen hafta ve bu hafta ilk defa kullanıyoruz bu mikrofonu. Kahkahalarımızı bu kadar kulak zarına e, olacak derecede yükseltip alacağını düşünmemiştik. <gülüyor> O yüzden özür dileriz daha dikkatli olacağız bu bölüm.
2: Kesinlikle bu özrü diledikten sonra sosyal medya hesaplarımızı hatırlatmak istiyorum. Twitter'ımız CobraPod, Instagram'ımız CobraCobraPodcast. Ayrıca Spotify'dan CobraCobra kanalımızı da takip ederseniz, oradan da bizi dinlerseniz çok mutlu oluruz. Nereden, nereden? Spotify'da.
1: Spotify'dan.
2: Spotify'dan. Şimdi birkaç haftadır yavru kobralarımız magazinden iyice uzaklaştınız dediler. Hafif başlayalım birkaç magazin yapalım öyle gündeme dalalım diyorum. Ne dersin kobra biricim?
1: İyi hadi çok fazla siyaset konuşmamızdan rahatsız olan yavru kobralar varmış. Bunun geri bildiriminde bulundular bize sağ olsunlar. Biz de onları birazcık düşünüp magazinle başlayalım dedik.
2: Şimdi aslında bence bu bir magazin haberimi bilmiyorum ama Uludağ'da bir partide... Seni ve tipini beğenmiyorum. Diyerek Bahar Candan'a bıçaklı saldırıda bulunan Murat D. isimli şahıs serbest bırakıldı ve bu kişi Bahar Candan olduğu için mi bilmiyorum bunu da insanlara sormak lazım yeterli kamuoyu oluşmadı ve e, adam tutuklanmadı.
1: Yani bir kere her şeyden önce e, bu bir magazin haberi değil bana kalırsa üçüncü sayfa haberi. Bana kalırsa da öyle. E, onun ötesinde şeyi de çok net görmüş olduk. Birinin tutuklanabilmesi için ciddi bir Twitter kamuoyu oluşması gerekiyor. Yoksa normal usulüne uygun veya yargı sisteminin içerisindeki adımları takip ederek bir tutuklama yöntemi tercih edilmiyor. Bunu da çok net görmüş olduk. Bahar Canlan gibi birinin makbul kurban kabul edilip buna tepki gösterilmemesi de çok acı bir durum.
2: Kesinlikle ben ben büyük bir ikiyüzlülük olduğunu düşünüyorum.
1: Ya yani bu şu demek. Yani Bahar gibiyseniz, tırnak içine söylüyorum gibiysenizi.
2: Bunu hak ediyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Yani buradan bu sonuç çıkıyor.
1: İstemesen de çıkıyor. Çıkıyor. çıkıyor çok üzücü. Bu arada ben Bahar severim de. Çok eğlen. Müthiş bir televizyon karakteri. Yani tartışılmaz. Özlem Özden 1'dir o moda <gülüyor> yarışmalarında. Bahar 2'dir yani.
2: Kesinlikle katılıyorum. İyi bir şov olduğunu düşünüyorum ben de.
1: Rahmetli Nur Yeltaş Okan Bölgün'ün bu söylemini alınmıştı ama bence alınacak bir şey yok. Gerçekten Bahar Candan'da müthiş bir televizyon hayvanı. Yani çok başarılı yapıyor bunu.
2: Fazlasıyla katılıyorum. Ve başına gelen olaydan da bahsedildikçe bir kamuoyu yaratılacağını düşünüyorum. O yüzden burada da bahsetmek istedim açıkçası. Evet
1: geçmiş olsun diyelim Bahar Candan'a. Bütün kadınların olduğu gibi Bahar Candan'ın da yanındayız her zaman.
2: Kesinlikle öyle. Şimdi yine uzun zamandır aslında çok fazla konuşan ama bizim gündemimizin kalabalıklığından dolayı ve kendisini çok sevdiğimizden ötürü yer vermek istemediğimiz bir isim var.
1: Demet Akalın.
2: Evet sevgili Demet'imizin kızı Hira bir TikTok'ta bir yayına katılmış ve bu yayın Demet Akalın'a 7000 liraya mal olmuş.
0: Kendisi neler demiş?
1: Demet Akalın açıklaması şu yönde.
0: Hira bugün TikTok'ta bir kızın canlı yayına girmiş ve kız sürekli Hira'dan çiçek böcek göndermesini istemiş. Bir baktım kredi kartımdan 7000 TL çekilmiş. TikTok'a ve Apple'a mail attım ama geri dönüş yok. Bu nasıl bir sahtekarlık ya?
2: Böyle bir şey nasıl olabilir diye de sürdürmüş açıklamalarını yani...
1: Hakikaten böyle bir şey nasıl olabilir? Hira yaşında bir çocuğun kredi kartına erişimi bu kadar kolay mı yani?
2: E, Hira yaşında bir çocuğun cep telefonuna erişimi bu kadar kolay olursa... O telefona tanımlı kredi kartına erişimi de bu kadar kolay
1: olur diye düşünüyorum. Doğru haklısın.
2: Yani muhtemelen alt şu telefonu sus çocuklarından biri Hira'da.
1: Y- yalnız e, Demet Hanım TikTok'la ilgili açıklamaları biliyorsun biraz akıl almıyor. TikTok kapatılsın demiş şimdi de. Onu önce demiş. Sonra kızımı takip etin demiş. TikTok'ta çok güzel yayınları var demiş. Şimdi tekrar kapatılsın dan yana. <gülüyor> yani Demet Hanım... Ma sabırlar diliyoruz TikTok'ta olan mücadelesinde. Şimdi Armağan
2: Çağlayan'ın programına katılan Coşkun Sabah hakkında konuşalım istersen. Armağan Çağlayan'ın programında Sayın Coşkun Sabah tutucu bir baba mısınız sorusunu yanıtlıyor ve
1: Bence modern bir babayım. Kızımı İzmir'de gezerken mini şortla dolaştırırım. Ama Mardin'de Urfa'da falan o mini şortu giydirmem. Diyor. Armağan Bey'in tutucu bir baba mısınız sorusunun cevabını Hayır efendim mikromilliyetçi bir babayım. <gülüyor> diye cevaplandırmış Sayın Coşkun Sabah. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunalım.
2: Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunalım. Aynı zamanda tedavisi olan bir rahatsızlığa yakalandığı için de şükretmesini dileyelim.
1: Mikromilliyetçilik Milliyetçilik Evet. Peki. Tam yeter bu karmagazın.
2: Şimdi gelelim esas gündemimize. Hı. Kürşat Ayvatoğlu ile mi başlayalım yoksa e, demokrasi şeleni ile mi başlayalım ne dersin? Kürta-
1: Kürşat ile başlayalım.
2: Kürtaj ile başlayalım. <gülüyor> Kürşat Ayvatoğlu geçtiğimiz hafta gözaltına alındı ve ilk ifadesi ortaya çıktı. Kullandığı madde kokain değil pudra şekeriydi dedi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Yazık günah o buruna ne olmuştur pudra şekerinden.
2: Gerçekten.
1: Gerçekten. Tabaktan pudra şekeri yalayanını burnundan çekeni de ilk defa duyup görüyorum ben. Kendisi
2: şaka yapma amaçlı pudra şekerini bu şekilde kullandık. Açıklamasında bulunmuş. Gülmedik. Nasıl bir mizah anlayışı var? Gerçekten <gülüyor> benim bir
1: sorun. Yani güldürmeyen bir mizah anlayışı var. Güldürmeyen bir mizah anlayışı var. Ve anladığım kadarıyla sadece biz değil yakın çevresi arkadaşları, dostları ve destekçileri ve yardımcılığını yaptığın İnsanlar da pek gülmüşe benzemiyorlar bu şakanın kesinlikle, üzerine. Kesinlikle, kesinlikle.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu beraat kararına itiraz ediyor. Ayvatoğlu tekrar tutuklanıyor. Arkadaşlarının ifadeleri tabii bunda etkili oluyor. Yeni
1: deliller oluşuyor. Ee, sentetik şap bulunmuş evinde. Ona da beyefendinin yanıtı. Efendim ben e, başım ağrıyordu, arkadaşım bana onu baş ağrısı kesici olarak tavsiye etti gibi bir açıklaması olmuş. Gerçekten bu açıklamada dillere destan. E, i̇kinci göz göz altına alındığındaki ifadesinde
0: 1,5 yıldır uyuşturucu madde kullanıyorum, kimseye satmadım. Videonun tamamı izlenilince pudra şekeri değil kokain olduğunu hatırladım. Bu videoyu çeken suç işlemiştir, şikayetçi olacağım.
1: Diye bir açıklamada bulunmuş. Yani... Artık unutacak kadar. <gülüyor> Ya sonlu videoyu sonuna kadar izlemeden anlamayacak noktaya gelmek yani pudra şekerimi bu başka bir şey mi diye. Yani gerçekten vahim bir tablo diyebilir miyiz?
2: Yani vahim tabii. Süleyman Soylu da Kürşat Ayvatoğlu hakkında bir açıklama yapma gereği hissetti tabii ki çünkü bir AK Partili olduğunu beyan ettiği için Kürşat ve bütün AK Partili üst düzey yöneticilerle fotoğrafı olduğu için Süleyman Soylu bir açıklama yapma gereği hissetti.
1: Bir de uyuşturucu denince Türkiye'de akla gelen ikinci isim kendisi biliyorsun.
2: Birincisi kim hayatım?
1: Bizim muhtar neydi adı?
2: Abdurrahman Dilip. Evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> Sayın Soylu
2: ee, demiş ki...
0: Dönem dönem kullanıyormuş. Satın alıp temin etmiş. ile ilgili bir bulgu yok. Sizin yanınızda çalışan birisi eroin kullansa suçlusu siz mi olacaksınız? GBT mi alacağız fotoğraf çekilmeden önce? Çürük elmaları ayıklıyoruz.
1: Gibi bir açıklaması olmuş beyefendinin. Fotoğraf çekilirken değil de en azından bir işe alım sürecinde veya bir siyasi partide bir görev verirken yönetici görev verirken GBTE bakılmasında fayda var diye düşünüyorum.
2: Hükümetimiz de seninle aynı düşünüyor olmalı ki hayatım. Bir yasa tasarısı meselesi gündemde bu aralar biliyorsun ki. İstersen o konuya gidelim. Kürşat Bey'le ilgili söyleyecek bir şeyimiz yok zaten. Nevşin Mengü ile yaptığı röportaja yönlendirelim yavru kurbanlarımızı Bir dinlesinler
1: izlesinler evet. Bir fikir sahibi olsunlar. Buradan GBTE demişken evet senin açmaya çalıştığın konuya bir gidelim. Meşristen bir türlü geçemeyen güvenlik yasa tasarısının e, yeni bir madde eklenmesi söz konusu olmuş. Bu maddeye göre de e, sadece kişinin kendi GBTS'i değil artık birinci dereceden akrabalığı bulunan ailesinin GBTS'inde de bir e, olağan dışılık mevzu olduğunda kişiler işe alınmayacakmış. Yasa
2: tasarısı hakkındaki şüpheler ise e, aynı zamanda kişisel verilerin korunma kanununun da... Çiğnendiği.
1: E tabii ki öyle. Tabii Anayasaya ki öyle.
2: aykırı bir yasa tasarısı diyor Özgür Özel.
1: Yani Özgür Özel'i doğrulamak istemezdim ama doğru söylüyor. Çünkü şöyle bir durum var bir kere kişisel verilerin korunması kanununda. Ancak şahıs olarak kendi şahıs bilgilerini paylaşabilirsin. Sen şahıs olarak işe başvurdun diye senin amcanın, halanın, teyzenin, ananın, babanın kuzeninin GBT'sinde bakılamaz. Bu insan haklarına aykırı bir durum. Dediğin gibi kişisel verilerin korunması kanuna ve anayasaya da aykırı bir durum bu.
2: E şimdi bu yasa tasarısını meclisten nasıl geçemediğini de yavru kobralarımıza istersen tekrar aktaralım. E mecliste oylama yapılacak. Meclis başkanı Mustafa Şentop yerine onun vekili var orada ve CHP'li vekiller hadi oylamaya geçelim diyor. Bunun üzerine AK Partili ve MHP'li vekiller bahçede lokantada takılırlarken bu oylama gerçekleşiyor ve muhalefet oylarıyla reddediliyor bu yasa tasarısı. Bunun üzerine Mustafa Şentop ''Bunu tekrar oylayacağız, sizi pişman ederim.'' diyor. gibi tekrar ve tekrar anayasaya aykırı şekilde davranarak bir de üzerine insanları tehdit ediyor bir yıl süresi varmış biliyorsun bu yasa tasarılarının tekrar gündeme evet. gelebilmesi için evet, reddedildi bitti bitti bir sene sonra bir, tekrar kulis bilgisi de var elimizde ee, sayın cumhurbaşkanımız eğer bu tekrar olursa o bahçeden içeriye girmenize gerek yok demiş vekillerine Aa. bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar sen yabancı.
1: sen bu kulis haberini nereden eriştin Fahrettin Altun mu aradı sen nedir yani <gülüyor> Kimle ne gibi bir samimiyetin var da senin böyle kulis bilgilerinden <gülüyor> haberdarsın? Artık haberci olduk herhalde. Hadi Özü şık mısın sen? Şey, Nagihan Alçı mısın sen? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir kulis bilgisine haysin yani?
2: Doğru insanları takip ediyoruz artık biz de kaynak olarak. Ne Hadi yapalım? Bakalım. Buyur hayatım. Açıkla yavru kobralarımızı hukuki nedir ne değildir?
1: Yani nedir ne değildir? Başta söyledim zaten onu. Her şeyden önce bir de bir şey daha ekleyeyim o zaman hukukken. Suçun ve cezanın şahsiliği ilkesine de aykırı bir durumdur bu. Yani bir kişi bir suçu işledi diye onunla herhangi bir şekilde akrabalık veya yakınlık ilişkisi olan kişilerin de bir şekilde işe alınmayarak veya başka şekillerde cezalandırılması dediğim gibi suçun kanuniliği ve cezanın kanuniliği ve şahsiliği ilkelerine aykırı durumlar.
2: Kesinlikle katılıyorum. Ee, aynı zamanda neyin? önü açılmak isteniyor bununla. Niye bu yasada bu kadar ısrarcılar? Açıkçası bunu da bir nedense insan düşünüyor işte.
1: Yani düşünmeye gerek yok diye düşünüyorum bense. Bizim yerimize düşünen çok fazla kişi var ve bizim düşündüklerimizin de hiçbir önemi yok. O yüzden böyle oturup da düşünmemizin de bir şeye faydası olacağını sanmıyorum. Her
2: şey zaten ortada diyorsun.
1: Aynen öyle. Ee, şöyle bir şey eklemek istiyorum. Bunların e, bazı ülkedeki büyük kararların, alınan büyük kararların veya yapılan büyük değişikliklerin zamanlarının birbirlerine çok yakın olması da benim çok dikkatimi çekiyor. Daha iki hafta önce hatırlıyorsan harbokullarına girişte ticari faaliyette bulunmama mecburiyeti kaldırıldı. Şimdi ise onunla tam tersi çelişen işe alımda Yakın akrabaların GBTS'ine bakılma gibi bir şey getirildi. Bunlarla ne amaçlanıyor, nereye varılacak, nasıl bir hal alacağız bilmiyorum. Yani bunlarla ilgili öngörülerde bulunup Uğur Mumcu gibi bir nosyon da yüklenmek istemiyorum üzerime. Tabii, Ama tabii. bunların bu kadar yakın tarihli olmaları, birbirlerine yakın zamanlarda yapılmaları, son hızla, olabildiğince hızlı bir şekilde yapılmaya çalışılmasının bir nedeni olduğunu düşünüyorum ben. Bu nedeninde ne olduğunu herkes kendince bir düşünüp çıkarında bulunsun istiyorum.
2: O zaman bu demokrasi şöleninden devam edelim istiyorum ben.
1: Hay hay efendim buyurunuz.
2: Buyuralım. Devlet Bahçeli Twitter'dan kendisine hakaret ettiğini söylediği şahsa bir hakaret davası açmış. Geçtiğimiz yıllarda şahıs Kocaeli'de yaşamaktaymış. Hakim Bahçeli'yi
0: Vatandaştan üstünlüğü yok gelip ifade vermeli. Siyasi parti lideri olması bu durum için hiçbir değişiklik yaratmıyor.
1: Demiş ve bu hakim hakkında bir soruşturma başlatılmış. <gülüyor> bu da demektir ki Devlet Bahçeli'nin vatandaştan üstünlüğü varmış.
2: Evet aslında bu bize bu sonucu gösteriyor. Evet çok
1: açık ve net bir şekilde gösteriyor. İşte burada da şöyle bir durum var. Kuki dinlenirlik hakkı aslında. Ee, sadece genel başkan olmakla ilgili değil milletvekili olmakla da alakalı onu da değerlendirmek lazım. Ama her ne olursa olsun bir konuda suç duyurusunda bulunuyorsanız veya da şikayetçi oluyorsanız bu konuyla ilgili bir ifade vermeniz gerekiyor. Bulunduğunuz pozisyon bu ifadeyi vermek ya da vermemekle ilgili bir durumu etkile, hiçbir şekilde etkilemiyor. O yüzden devlet beyin ifadeye çağrılması çok normal bir şey. Bir de devlet beyi hakaret ettiği için değil kendisine hakaret edildiği için ifadeye çağrılıyor. Yani hakkını savunması için ifadeye çağrılıyor. Bunun da bu kadar büyütülecek veya işte hakime soruşturma başlatılacak kadar ne var? Gerçekten merak ediyorum. Ben de öyle açıkçası e, neresinden tutsan
2: yine elinde kalan olaylardan biri bence. Aynen öyle.
1: Bu da bu arada hadi ekleme yapayım buna da gene baktın öyle. Anayasaya aykırı bir durum. Tabii. Yani herkes kanun önünde eşittir diye geçen eşitlik ilkesine çok ciddi muhtemelen 6. madde çok ciddi aykırılık teşkil eden bir durum yani. Hakim güvencesini etkileyen bir durum. Yani hakimler şimdi artık birilerini ifadeye çağırırlarken Veyahut da bir tanıklığını dinlemeye çağırırlarken 3 on Evet Evet işte bu konuyla ilgili karar vermek için üç kere düşünmek mecburiyetinde kalacaklar
2: ki orası bu düşüncelerin olmaması gereken bir yer
1: adı üstünde bağımsız hukuk mahkemeleri Evet yani orada ne devlet adına ne hükümet adına ne de bir şahıs adına karar veriliyor bütün kararların başında mahkeme kararlarının başında kocaman yazar Türk milleti adına hepimiz adına karar veriliyor orada yani
2: Sayın Devlet Bahçeli bu hafta anayasa mahkemesi kapatılmalı tweetiyle de çok gündeme oldu. Neden anayasa mahkemesi kapatılmalı dedi. İşlevsiz olduğu için işlevsiz olduğu için. Neden işlevsiz olduğunu düşünüyordu? HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açılan davada eksiklik tespit ettiği için iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etmiş Anayasa Mahkemesi. HDP'yi de kapatmayı beceremediği için Bahçeli de kapatılsın madem ne işe yarıyor demiş. Demiş doğru
1: doğru. devlet Bahçeli de şöyle bir emekli memur kafası hissediyorum ben. Böyle olur ya tasarrufçu. Türk Tövükler Birliği kapatalım. İşimize yaramıyor hem şey de yapıyor ne onun adı? muhalefet de yapıyor kapatalım anayasa mahkemesi kapatalım katılıyorum Devlet Bahçeli'ye yani yargıta yana mahkemesi meclis hakim savcılar kurulu gerçekten bunlara artık işlevi kalmamış kurumlar bunlar kapatalım yani cumhurbaşkanımız hepsinin görevlerini tek başına layıkıyla yerine getiriyor. Niye var bu kurumlar?
2: İstihdam. işlilik oranımızı arttırmak adına olabilir. Yani
1: kamu israfı olarak değerlendiriyorum bense tam tersi bu durumu. İstihdamdansa. Şimdi bir haberimiz daha var bu konuyla ilgili. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatma Nur Altun İslam'la ilgileri yok bu aç köpeklerin. Yazdığını söylediği kullanıcıya hakaret davası açtı. Mahkeme ifade özgürlüğü kapsamında de- dedi. Ardından Fahrettin Altun yargıyı hedef alan bir açıklama yaptı. Bunun üzerine hakim hakkında soruşturma başlatıldı.
2: Fahrettin Bey'in açıklamalarını seslendirelim istersen. Kısa bir açıklama zaten.
0: Demokrasi, insan hakları ve adalet idealleri doğrultusunda elbette bağımsız Türk yargısı içine sızan, adalet tesisi ve temini için çalışmak yerine, ideolojik körlükle, örgütsel sahiplerle ve vesayetin hevesiyle hareket eden unsurlarla mücadele edeceğiz. Adalet mülkün temelidir. <gülüyor>
1: Ya ben Fahrettin Altun gibi bir karakter hayatımda olmasını istiyorum. Her hafta bahsettiğim bir ismin Fahrettin Altun olması beni çok üzüyor. Ne? Fatma Fatmanur Hanım'dan bahset o zaman hanımefendi. Eşinden Aynen o zaman eşinden
2: bahsedelim diyorum sana. <gülüyor> Fatmanur Hanım da bu konuyla ilgili tweet dizileri attı ama en önemlisini paylaşalım.
1: İslam'la ilgileri yok. Bu aç köpeklerin ifadesi hakaret değilmiş. Ayrıca bu ifadenin olgusal temeli varmış. Yani deney gözlemle doğrulanabilecek kadar doğru bir ifadeymiş. Öz yurdunda garipsin. Öz vatanında parya. Söyleyecek başka da söz bulamıyorum. Çok ama çok üzgünüm.
2: Üzgünüm, çok üzgünüm. İşte bu programda da söyledik bunu. Daha önce de mutlaka başka yerlerde de söylenmiştir. Adalet bir gün herkese, hepimize lazım. ...olacak.
1: Aynen öyle. Ama işte... ...bu kararı veren hakime soruşturma... ...açılırsa? Bahçeli'yi... ...ifadeye çağıran hakime de soruşturma... ...açılır. Yani hakime soruşturma... ...açmak öyle kolay ve çok sık... ...yapılmış bir şey değil. Yani... Bunun araştırılması gerektiğini düşünüyorum ben. Geçtiğimiz 10 yıl ve 2010'a kadar olan hakimlere açılan soruşturmalar yıllık kaç tane düşüyor şeklinde. Çünkü yani hakikaten olacak bir iş değil. Bunun böyle işte süreçleri var, prosedürleri var, hakim savcılar kurumundan izni var bilmem nesi var. Ama gördüğünüz gibi artık haftada en az 2-3 hakime soruşturma açılıyor ülkemizde.
2: Yani kararı beğenmeyince soruşturmaya gidiliyor derhal. Benim anladığım bu. Bak Adalet Bakanlığı nasıl çalışıyor.
1: Görüyorsun. <gülüyor> Görüyorsun
2: <gülüyor> ya. Online mahkemelerde iyi dinlendiler ama onun
1: azmiyle çalışıldı evet. şu yani Adalet Bakanlığı gördüğün gibi en ufak bir yerel mahkeme hakimine kadar herkese müdahale ediyor yani bir noktada.
2: Sonuna kadar. Aynen öyle. Sonuna kadar. O
1: yüzden diyorum işte ya... Hani az önce söyledim gerek yok kapatalım yani diğer kurumları. Cumhurbaşkanlığı tek başına kal, kalırsa çok daha rahat ve net olur her şey.
2: Vallahi aynı fikirde olmaktan başka bir seçeneğim yokmuş gibi hissediyorum.
1: Çünkü Fahrettin Altun denen kişi bu arada bu hakime tırnak içinde ayar verip soruşturma açılmasına sebebiyet veren kişinin ne Adalet Bakanlığı'yla ne Hakim Savcılar Kurumu'yla ne de yargının herhangi bir koluyla hiçbir şekilde alakası olmayan bir isim. Evet. Buna rağmen söylediği iki kelimeyle attığı üç tweetle bir hakim hakkında soruşturma başlatılıyor. Yani diğer kurumlarımıza çok da ihtiyacımız kalmamış gibi görünüyor.
2: AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Kendimi Osmanlı İmparatorluğu'nun paidi tahtının il başkanı olarak görüyorum. Acayip olmuş.
1: Değil mi? Beyefendinin e, zihni işte kaçıncı yüzyılda kalmış çok. <gülüyor> Gözler önüne seriliyor yani.
2: Uyandıralım mı diye ay, soracağım. Bu hafta ay, da soracağım Uyandırmayalım.
1: O böyle 1900'lerin başı 1800'lerin sonunda kalsın onu orada bırakalım. 18. yüzyıldan 19. yüzyıla geçme sancıları yaşasın. O. Biz 21'de iyiyiz. Galiba öyle. Evet. Ha, kendisi bu göreve devam etsin mi etmesin mi o AK Partililerin bileceği iş. Ama beyefendi e, kendisini tahtın il başkanı gibi hissediyorsa hissetmeye devam etsin. Bu görevi bittikten sonra da kendini Osmanlı tahtında gibi yaşıyormuş gibi hissetmek istiyorsa öyle de hissetmeye devam etsin bence hiç sıkıntı değil yani <gülüyor> çünkü ben de hala nedense ısrarla kendimi Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul şehrinde yaşıyormuş gibi hissediyorum <gülüyor> sanki bu şehir hala Türkiye Cumhuriyeti'nce onun bürokratlarınca onun işleyiş sistemince yönetiliyormuş gibi hissediyorum halbuki öyle değil her şeye rağmen istedik. hala Cumhuriyetmişiz gibi davranmıyor muyuz hepimiz bırakalım beyefendi de kendi payitahtta hissetsin canım. Ne var bunda? Kimsenin hissine
2: kimse karışamaz diyebilir miyiz? Evet. evet. Karışmamalı, Karışmamalı
1: diyelim. Sen hiç sevmiyorsun. Ben sevmem çoğu şey zaten. Neyden bahsediyorsun? Ee, koronadan bahsedeceğim. <gülüyor> Koronayı seven var mı? Hayır sen... <gülüyor> Bir de hayır bu ne yani bir de bir sen sevmiyorsun. Var mı koronayı seven mi? Sen seviyorsun galiba. Ben
2: de hiç sevmiyorum. Sen bahsetmeyi de sevmiyorsun. Evet
1: çünkü yani artık. Eee yani.
2: Ama işte bahsedildikçe birilerinin rahatsız olacağını düşünüyorum. En azından işi bu olanların rahatsız olacağını düşünüyorum. Korona
1: var. Koronanın mutasyonlu halleri var öyle ipinizi koparmış gibi kafelerde bilmem nerelerde oturmayınız ev, işiniz olmadıkça evden çıkmayınız eviniz dışınız, dışındayken de mümkün olduğunca maske takıp temizlik kurallarına uyunuz bu bitti daha ne yani yok işte buradan bur sonrası kırmızı olacak burayı azıcık mavi koy Bob Rose muyuz biz yok <gülüyor> koronavirüste böyle mi mücadele ediyoruz yani
2: tam olarak söylediğin e, haber gerçek olmuş bu hafta bir A Haber haberinden bahsediyorum risk haritamız güncellendi biliyorsun ki artık yeni sokağa çıkmalar bilmem neler var renklendirme ölçeği değişti 100 binde 100 ve üzeri kırmızı sayılıyordu eski haritamızda artık 100 binde 200 üzeri kırmızı sayılacak bu sayede daha az ilimiz kırmızı olması bekleniyordu ama
1: daha fazla ilimiz kırmızı oldu <gülüyor>
2: <gülüyor> evet. beklentiler ne yazık ki karşılanamadı <gülüyor> Vaka sayıları 40.000'in üzerinde seyrediyor.
1: Ya ağlanca halimize gülüyoruz bir kere onu söyleyeyim. Kesinlikle.
2: Bu arada bu haberleri e, yazarken fark ettim ki bu vaka sayılarını bile zorla açıklattık.
1: Evet evet ya Avrupa Birliği'nden bedava şey almak için açıklandı o vaka şey, sayıları da. Evet
2: yani inanılmaz
1: geldi. Bana. Avrupa Birliği'nden de o işler geldi bir yöntek Nerede hiç kimse bilmiyor. Bilmiyor kaç milyondu 2 bir, milyon bir mu? 1,5-2 milyon aşı geldi.
2: Biontech'ten nerede? Evet. Kim bile? Ba- gören bilen varsa gerekli mercilere ulaşsın. Onlar <gülüyor> da gitsinler, alsınlar yapsınlar. Onu bari. bak
1: mesela e, 100 bin aşı ile ilgili bir, bir önceki bölümde demiştik ya bakalım kim hak kazanacak aşıyı. Şey vurulmaya <gülüyor> aşılar geliyor ama diye. İşte o 1,5 milyon, 2 milyon Biontech aşısını da kimin vurulacağını öğrenemedik bile. O kadar hak eden isimlere gitti bence. Bence memleketimizin
2: Önde gelen isimlerine.
1: Evet. Kesinlikle öyle. Şifa olsun. Şifa diyelim. olsun. Şifa
2: olsun. Gözümüz Şifa. olduğundan değil. değil. Öyle la- bizimki laf
1: olsun, beri gelsin. Biz aşı çıktı vurulacak dendiğinde daha hiçbir zaman aşı olmayacağımızı kabul ettik. <gülüyor> <gülüyor> Yürüp aşısı barajını geçememiş insanlarız <gülüyor> yani.
2: <gülüyor> Korona aşısı bizim neyimize. Neyimiz? Ben seni bu civarlar düşünüyorum kendime uygun olursa.
1: Gelir mi diyorsun? Gelirse. Hiç zannetmiyorum. Ben 2 seneden önce bize aşı sırası geleceğini. hiç etmiyoruz biz o
2: kesin zaten de. Hani artık kalanını. Artık kalanını. <gülüyor> İstemeyenlerin kimi? Yeni tedbirler açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı bu tedbirleri. Ramazan ayında lokantalar ve kafeler kapalı olacak. Fakat teravih namazı serbest. Namaza gidebilirsiniz.
1: Teravih namazı galiba cuma gibi ama şeyle kılınması gerekiyor, cemaatle kılınması farz.
2: Yani hiç kılınmaması da mümkün değil
1: Yani Hayır tabii ki öyle de. Gençleri Başkanlığı'nın Cuma namazı ile ilgili bir açıklaması olmuştu Covid'in başlarında. Cemaatle kılınması böyle bir dönemde farz değildir, evlerinize kılabilirsiniz diye. Demek ki o durum teravih için uygulanamıyor <gülüyor> yani. Bilemiyorum bunun bir de anlaşması nasıl, neye göre yapılıyor, kimle bunun pazarlığına oturuluyor. <gülüyor> Buna nasıl karar veriliyor anlatabiliyor. O konuyla ilgili de bir fikrim yok. Çünkü hep söylediğimiz gibi bir tane kitap baz alınıyor. Bu Dinle ilgili açıklama yapan herkes, İslam'la ilgili açıklama yapan herkes bir tane kitabı atıfta bulunuyor. Ama dediğin gibi cuma namazları cemaatçisi kılınabilirken telaviler gene cemaatle de kılınsın deniyor gibi.
2: Yani bana inanılmaz enteresan geldi. E, hafta sonları sokağa çıkmıyorsunuz. Akşam 9'dan sonra asla zaten kafanızı uzatmıyorsunuz ama teraviye gidebiliyorsunuz. Lokanta ve kafeye şu anda gidebiliyorsunuz ama Ramazan başladığında ona da gidemeyeceksiniz. Yani, yani. surat ifadesi yapıyorum neden diye. Neden diye <gülüyor> evet
1: evet yüz olmanın öyle kötü bir tarafı oldu.
2: Hani neden?
1: Neden gerçekten? A-
2: aşırı anlamadım insanlar bunu şeriat hoş geldin şeriat diye yorumlamışlar. Yorumlar yapılmış zaten ama.
1: işte biz o üst akıldan olmadığımız için anlamıyoruz bence. Böyle yani olduğunu bizim aklımız ermiyor yani. Benimki ermiyor ben Benimki de ermiyor. hiçbir anlam veremiyorum bunlara ben... dediğin gibi yani. O, o orada kılınsın bu burada kılınmasın bu saatten sonra çık bunun için çıkma. Bunun için çıktım diye çıkıp bunun için çıkarsan çıkarken şuradan geç defa ne böyle arkadaşım çıkacak mıyız çıkmayacak mıyız? Ne için nasıl bir çifte standart bu yani?
2: Ben gerçekten dediğin gibi o üst akıl olamadığım için hiçbir
1: şekilde anlayamıyorum. Şimdi madem haki sekülerizm, madem haki layıklık, madem hakim Müslümanlara teravih namazı kılınabilmesi için sokağa çıkma izin verdin. Kimse kusura bakmasın. Pazar günleri de sokağa çıkma yasal saatlerinde dahi olsa Hristiyanlara pazar ayını yapma hakkını tanımak mecburiyetindesin. Katılır. Aynı hakkı Yahudilere tanımak mecburiyetindesin. Katılıyorum. Yani bu hiç benim anlam veremediğim şeyler. Osman Nuri Kabaktepe bu durumu anlayabilir mesela bizim anlayamadığımız bu durumu gibi geliyor.
2: Tabii o hem üst takıl hem de Osmanlı döneminde yaşam sürüyor. Evet. <gülüyor> Sağlık Bakanı Koca'ya çok konuşulan AKP kongreleri de soruldu. Ki bu kongreyi yapan sadece AKP değildi. Deva Partisi'nin de böyle büyük bir kongresi oldu. Bunu tekrar ve tekrar hatırlatmak isterim.
0: Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydası yok. Buradan bir ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı.
2: Diyor Sayın Koca. E ne çıkarmalıyız? (gülüyor)
1: (gülüyor) Çünkü bir de bu kongre ilk başladığında da Barolar çok şeydi bu durumdan muzdarip sürekli diyorlardı ki, biz çok daha az kişi toplanacağız bize genel kurul yaptırın. Yani baro genel kurulu bu şey değil yani bir parti bilmem ne değil. Alan diye barolara hala müsaade edilmedi diyebiliyorum. Diğer vakıflara, derneklere de aynı şekilde veya Deva Partisi dışındaki diğer partilere ama işte burada şunu anlamıyorsun. AKP ve MHP artık devletin bir yer parçası evet. halinde. Yani onlar bir hükümet, bir siyasi parti gibi değil artık devletin bir kurumu gibi çalıştıkları için tabii ki AKP'nin ve MHP'nin kurulları, kurultayları, büyük kongreleri yapılacak. Bu zaten bir ayrıcalık değil. Sayın değil. Koca da bunu söylemeye çalışıyor. Aslında
2: bu ayrıcalık hikayesi çıkarmayın buradan. Bu olağan. Aynen öyle. Olması gereken Olması bir şey. Olması gereken. Normali bu zaten evet. diyor. Yani. Haklı. Haklı.
1: O bu bahsi geçen kongrelerden birinde AK Parti Genel Başkanı ve kongrede AK Parti Genel Başkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımızı Yeniden AK Parti Genel Başkanı seçmek gibi gerçekten kutsal sayılabilecek bir görev icra ediliyordu orada.
2: Tarihte bir ilk muhtemelen ve ilk olarak da kalmaya devam eder diye düşünüyorum. Yok, Türkiye tarihinden var, bahsediyorum. Var
1: var. Geçen büyük kongre öyle oldu. O zaman da hem Cumhurbaşkanı'ydı hem AK Parti Genel Başkanı'ydı hem de tekrar AK Parti, AK Parti Genel yani. Başkanı seçildi. Öyle hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam ama böylesine büyük bir görev. İcra edilecek orada. Ne münasebet, ne harcalığı? Tabii ki bu yapılacak yani.
2: Fakat AKP İl İstanbul İl Başkanlığı'nda 37 kişinin testi pozitif çıkmış. Yine az önceki gibi bir kulis bilgimiz de var. Ee, Erdoğan'ın bu kişilere artık COVID olduğunuzu sosyal medyadan açıklamayın dediği
1: bilgisi de var elimizde. Ha, bu uyarı gelene kadar öğrenebildiğimiz 37 diyorsun. Evet. Anladım. E, geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyelim. <gülüyor> geçmiş olsun. Göz göre göre.
2: Göz göre göre. Biz bunun için yapmayın dedik aslında. Yoksa AKP kongresiymiş, MHP kongresiymiş, CHP kongresiymiş. Gerçekten hiç önemli değil evet benim için. Evet
1: yani benim için de öyle. Yapsınlar online yapsınlar, yapmasınlar. Gerekirse olağanüstü hal ilan edilsin ve parti genel başkanları 5 yıl daha parti genel başkanlığına devam etsinler. Bir şey olsun ama bu insanlar mecburi bir şekilde bir araya gelmesinler bu kadar dudak dudağı olmasın bu insanlar yani.
2: O zaman herkese bir şöyle topluca geçmiş olsun diyelim mi yine bu korona?
1: 400 bin kişi buradan toptan hepsine. E diyelim tabii ki geçmiş olsun yazık günah insanlar çok üzücü bir şey yani Allah kimsenin başına vermesin.
2: E, ayrıca bugün gerçekten çok çok çok üzüldüğüm bir haber bir gelişme de yaşandı. Sağlık Bakanlığından yardım isteyen e, ve bu çağrılarına bir türlü sonuç verilemeyen aslı öz kısırlar hastanede yatak bulunamadığı için hayatını kaybetti ve e, aslı ölmedi öldürüldü hashtag'iyle de sosyal medyada çok fazlasıyla gündem oldu. Twitter hesabından da e, gelişmeleri gün be gün paylaşıyordu aslı. Bozyağı Araştırma Hastanesi'nde bir doktor vardı. 25 gündür yatak bulamıyordu. Durumu kötüydü. Doktorlar da bunu söyledi. Bu süreçte nefesi kesildi. Ciğerleri su topladı. Durumu ağırlaşınca yeşil yurt devlet hastanesine kaldırıldı. Orada yoğun bakıma alındı. Orada da yer olmadığı için Ege yaşam hastanesine kaldırıldı. Durumu giderek kötüleşti. Bu sabahta vefat etti. Açıklamasında bulunmuşlar. Ee, çok vahim.
1: Çok vahim. Çok vahim. Ama bu sadece e, duyduğumuz, bildiğimiz olaylardan birisi. Bunun gibi çok olay yaşanıyor. Ben 6 aydır küçük bir yerde olduğum için bunlara çok daha rahat gözlemleme şansım oldu. Çok daha fazla duyumlarım oldu. Yani İstanbul'daki hastaların Çorlu'ya, Tekirdağ'daki hastaların Kırklareli'ye, Edirne'ye götürüldüğü durumlar yaşandı yani. İnsanlar nedense bu gerçekliğe alıştılar mı artık?
2: Aslı Hanım'a Allah'tan rahmet dileyelim. Ee, ve konunun... Yeterli kamuoyu oluşturması için bir direkte bulunalım.
1: Yani konunun yeterli kamuoyu oluşturması değil buradaki çözüm. Buradaki çözüm hastane kapasitelerini arttırmak. Hastane kapasitelerini arttıramıyorsan o kadar çok kişinin hastalanmasını engellemek. Tabii ki.
2: Dileğim zaten bunu
1: içeriyor. Yani o yüzden...
2: Bilmiyorum. Sen de açıkladın iyi oldu. Rica ederim. Şimdi yine gündemden düşmeyen ve aslında düşmesini de istemediğimiz bir yandan da senin dediğin gibi gündem değiştirme çabasına hizmet eden, kendi içinde garip paradokslar oluşturan İstanbul Sözleşmesi meselesi var.
1: Ya ben bu konuyla ilgili artık son yorumum şu olacak benim. Tatava yapma uygula geç.
2: Asla kaldırılmasını istemiyoruz. Bir yandan bunun konuşulması gerektiğini de düşünüyorum. Ama dediğin gibi bunun bir gündem değiştirme çabası olduğunu bilerek konuşmakta fayda var diye düşünüyorum.
1: Evet. E, Anladığım kadarıyla son zamanlarda İstanbul Sözleşmesi kaldırılmasının herkesin kafasında bir soru olduğu için anket şirketleri de bununla ilgili bir araştırma yapma gereği duymuşlar. Metropol Anket Şirketi'nin yaptığı araştırmaya göre halkın çoğunluğu İstanbul Sözleşmesinin
2: kaldırılmasını onaylamıyor. E, parti bazında bence çok ilginç sonuçlar veriyor bu. AK Partililerin %47'si onaylarken %27'si çekilme kararını onaylamıyor. Bence 27 büyük bir rakam. Büyük bir rakam. CHP'lilerin %88'i onaylamıyor. MHP'lilerin ise %31'i İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizi onaylamıyor. Bence büyük rakamlar.
1: Dediğim gibi bu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildim. Ay çekilmedim. Çekiliyorum şimdi çekileceğim. Konuları tamamen e, bazı kesimleri bu İstanbul sözleşmesinden çekilmesini talep eden bazı kesimleri memnun etmek ve yakında yapılacak ilk seçimlere canlı ve heyecanlı tutmak için yapılan bir şey olarak değerlendiriyorum ben. He bu iyidir kötüdür demiyorum. Bunun yapılması bile bizi nelerle karşılaştırdı. Onu da çok net gördük geçtiğimiz haftalarda. O yüzden hiç onaylamıyorum yani ben de tartışılmasını bile. Dediğim gibi yani son fikrim tatava yapma uygula geç oluyor bu konuyla ilgili.
2: Ahmet Hakan da e, senin gibi düşünmeyenlerden, geçtiğimiz hafta neler olduğunu gördük, demeyenlerden. Kendisi e, bu konuyla ilgili bir köşe yazısı yazmış
1: muhtemelen. <gülüyor> Muhtemelen köşe yazısı. Ahmet Çakan'ın yazılarını tarif etmek için güzel oldu bu.
2: Muhtemelen köşe yazısı. Aynen.
1: İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını kıyasıyı eleştirmek mümkün. Ama İstanbul Sözleşmesi kaldırıldıktan sonra hiçbir kadın güvende değil. Sözleşme kalkınca kadın cinayetleri artı falan türlü lakırdılar etmek kelimenin tam anlamıyla saçmalamaktır. Demiş. Yani kendisine Deme-sice. katılmıyorum. demeye
2: yesice diyelim. <gülüyor>
1: Demeye gerçekten.
2: <Gülüyor> yani kendisine katılamıyorum ben açıkçası ee, ve bu muhtemelen köşe yazısından da hiç hoşlanmadığımı belirtmeliyim.
1: Muhtemelen köşe yazısı bile yeterli yani de- sonuna bir şey getirmek istemiyorum ben bunu.
2: Devlet Bahçeli de bugünün starı Devlet Bahçeli ayrı bir köşe almaya hak etmiş bugün. Evet
1: bu hafta e, ne yazık ki Cumhurbaşkanı'nın köşemiz yok Avrupa babalarımıza kötü haber Cumhurbaşkanımız bu hafta hiç açıklama yapmadı.
2: Ve bizim açıkçası biraz.
1: Kendisini e, devlet bey temsil etti gibi bir hafta geçirdik. O yüzden hani bu Devlet Bahçeli'den bahsettiğimiz yerleri Cumhurbaşkanı Özel Köşesi altında değerlendirebilirsiniz.
2: Devlet Bahçeli'de İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamıştır.
1: Açıklamasında bulunmuş. <gülüyor> Bana sorarsan da. Beklentileri arada. karşılayamadı ama uygulanmadığı için karşılayamadı. Bir, ikincisi ben mesela İstanbul Sözleşmesi konusunda hakikaten Sezen Aksu gibi bir tavır sergiliyorum. Yetmez ama evet mi? Evet, gerçekten öyle. E, sonuna kadar evet İstanbul Sözleşmesi'ne. Ama daha tatmincisi daha 21. yüzyıldan sesleneninde yapılabilirdi. Ha, buna Türkiye ilk başta daha 2004'te daha bu yapılırken taraf olur muydu olmaz mıydı o çok uzun tartışılır ama bu işte geçen haftada bahsettiğimiz LGBT'lerden bahsetmiyor sadece tek bir yerde geçiyor bilmem ne bir de denemeyecek konumda toplumun bütün bunu tırnak içinde söylüyorum azınlıklarını kapsayan bütün şiddet mağduru özel toplulukları içinde barındıran bir sözleşme yapılabilirdi evet daha tatmin edicisi yapılabilirdi ha, ama bu Durum Devlet Bey'i daha mı çok tatmin ederdi yoksa e, tahrik mi ederdi çok merak ediyorum çünkü belli ki İstanbul Sözleşmesi'nin şu anki halinden belli bir e, tahrik duygusu uyanıyor ki beyefendi de. Beyefendi diyor ki daha iyisi yapılsın bu kaldırılsın İstanbul'un değil biz bunun Ankara'sını yaparız. Ankara'sını kaldırır Urfa'sını yaparız Urfa'sını kaldırır Adana'sını yaparız. Girdiğimiz gibi gireriz ve çıkarız. Aynen öyle. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Devlet Bey'in herhalde kartonetini yaptırıp eline e, ekmek asmaktan sonraki toplumun gündemiyle en yakından alakalı açıklaması da bu olabilir.
2: Kesinlikle, kesinlikle.
1: <gülüyor> AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı ise O kadınları öldürenleri yetiştirenler de kadınlar. ''Hiç mi kadınların payı yok mu şiddette?'' diye bir soru sormuş. Bu soruyu ben de çok sordum bu arada kendime. Ve bu soruyu ilk sorduğum anı çok net hatırlıyorum. Özgecan Aslan'ın eylemi, kadınlar eylem yapıyorlar, kadın polisler kadınlar öldürülmesin diye eylem yapan kadınları tutukluyorlar. Yerlerde saçlarından tutuk sürüklüyorlar falan böyle görüntüler de. Onu ilk gözlemlediğimde, deneyimlediğimde ben bu soruyu sormuştum. Ya bir kadın polis nasıl böyle bir şey yapabilir? Yani orada onun da hakları savunuluyor. Kadınlar öldürülmesin deniyor. Ve bunun karşısında bir kadın polis bunu diyen yani bir kadını yerlerde sürüklüyor falan gibi. Bunu görünce bu soruyu ben de sordum yani. Ama kusura bakmasın anilesi ee, <gülüyor> kalındı. <gülüyor> <Gülüyor> Ney hanı? Hülya Hanım. Ama Hülya Hanım kusura bakmasın. E, bunun cevabını ben şöyle buldum. Hayır bunun suçlusu kadınlar değil. Bunun suçlusu toplum. Bunun suçlusu e, şu anki sağ diye e, tabir ettiğimiz kesimin anlayamadığı toplumsal cinsiyet. Toplumsal cinsiyet rolleri ve bunların insanlar üzerinde oluşturduğu baskılar.
2: Yani gerçekten oraya getirecektim ben de lafı. O çocuğu da yetiştiren bir kadın dediği anda zaten kaybediyor tartışmayı. Tamamen söylediğin nedenden dolayı. Çocuğu da hala kadının kendi kendine büyütmesi gereken bir şey olarak görüyor. Sözleşmenin karşısında yer almasına da o yüzden şaşırmıyorum.
1: Çocuk... iki kişiyle yapılan
2: ve iki kişinin
1: yetiştirdiği bir şeydir.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Sadece kadına bunu yüklemeyi de kendisine bir... Borç bilmiş.
1: İşte bu da dediğimiz hep bahsettiğimiz toplumsal cinsiyet rollerinin getirdiği bir şey.
2: Hülya Hanım'ın cümlelerinin geçerli sayılabilmesi için çocuk doğduktan sonra anne çocuğunu alarak bir dağ başına yerleşmesi ve i̇zole olması, kendi evet. kendine izole bir biçimde o çocuğu yetiştirmesi gerekirdi ki Hülya Hanım'a evet ya bu çocuğu da bir kadın yetiştirdi diyelim.
1: Aynen öyle yani çocukları toplum yetiştiriyor kimse kusura bakmasın. Kesinlikle aile. Hazır İstanbul Sözleşmesi vs. kesimle bu kadar uğraşmışken Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'den de bir bahsedelim istiyorum. Resmi gazeteden
2: sonra en çok okuduğumuz ikinci gazete.
1: <gülüyor> ben Milli Gazete'yi de resmi gazete zannediyordum bir ara. Bir Öyle bir ismi harim, var ama hani. değil mi? Ama halbuki tamamen Saadet Partisi'nin Milli Görüş isminden ilham alınmış bir isimmiş bir gazete.
2: Ve tamamen Saadet Partisi'nin çok değerli fikirlerini halkla buluşturmak adına işler gören bir gazeteymiş.
1: Evet. Sağlık Bilimleri Üniversitesi hedef alınmış bu gazetede ve toplumsal cinsiyet eşitliği dersi hakkında Sağlık Bilimleri Üniversitesi'de soruşturma başlatılmış.
2: Soruşturmalar haftasındayız adeta. <gülüyor>
1: <gülüyor> soruşturma soruşturma üstüne. Soruşturma soruşturma. Güzel ama bak sorgulayan bir millet oldu. <gülüyor> Epiyolar koyun gibi koyun. asla ayar yani. bak soramem soruşsaramem milletiz ne güzel fakat toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin hangi unsurları acaba Saadet Partisi'nde rahatsızlık uyandırdı onu çok merak ettim ben
2: ben de öyle
1: hazır yayın organlarından bahsetmişken başka bir yayın organına geçiş yapalım istiyorum
2: en sevdiklerimizden birine
1: mi? Milli Gazeteyi sevdiğimiz kadar sevdiklerimizden biri yeni şafak. <gülüyor> Yeni Şafak Gazetesi
0: yazarı Yusuf Kaplan 2 asır önce, önce yüzümüzü ardından yörüngemizi yitirmeye başlamamızla birlikte yaşanan ontolojik ve epistemolojik yok oluş sürecinin sonunda bu ülke bizim elimizden alındı. Kimse bana Türkiye'nin bağımsız olduğundan filan söz etmesin. Ekonomide bağımsız değil, kültürde bağımsız değil, eğitimde bağımsız değil, hariciye de bağımsız değil. Bir avuç baronik, masonik, seküler cemaat, bir avuç devşirme çete ülkenin kaderine hükmediyor.
1: Buyurmuş.
2: <gülüyor> Muhteşem bir köşe yazısı Esra Elönü'nün kimden örnek aldığı şu anda belli oldu bence.
1: Rol modeli diyorsun. Rol
2: modeli diyorum çünkü çok benzer kelimeler, çok benzer ifadeler.
1: Ben üzerine durulması gereken bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Çünkü beyefendi ontolojik ve epistemolojik yok oluş sürecinden bahsetmiş. Valla ontoloji dediğimiz şey bildiğim kadarıyla varlık felsefesi, epistemoloji dediğimiz şey de bilgi felsefesi. Beyefendi bu nasıl bir süreç ve sonunda nasıl bir ülke elinden alınma e, senaryosu kurduysa uzun uzun bunu açıklaması gerektiğini düşünüyorum.
2: Ya da Arto ders alması gerektiğini.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bu da ihtimallerden biri. Ama uzun yakın kısası beyefendi e, bağımsız değiliz diyor. Bize diyor bir avuç baronik, masonik, seküler cemaat diyor ve değişirme Ay, çete. Çete banka
2: aşıttılar muhtemelen. E, sekülersen beni
1: zaten. Sekülerin altında direkt sokuluyor o türben karşılığı. Valla bir cemaat Günyesinde nasıl masonizmi, baronizmi ve sekülerizmi barındırabiliyor çok merak ediyorum. Yani cemaat ve seküler kelimesi nasıl bir araya gelip bir arada böyle ateşle borut gibi bulur hani parlamadan yanmadan durabiliyor çok merak ediyorum gerçekten. Serda muhafazakar solu gibi bu yani seküler cemaat nasıl bir şey?
2: Kendisinin kalemi çok kuvvetli bence bu sorularına da cevap verecektir haftaya.
1: Umarım dinler ve cevap verir. Ya, hakikaten merak et Seküler cemaat nasıl olabiliyor?
2: İstersen kendisini çağıralım. Haftaya konuğumuz olsun bize anlatsın.
1: Ya Hiç gerek yok diye düşünüyorum. Ben yani, yarın uyandığımda beyefendinin adını bile biliyor, unutacağım <gülüyor> biliyorsun. <gülüyor> Sen ısrarla e, Yusuf Bey'in bahsettiği gibi baronik, masonik ve seküler bir cemaat üyesi bir de illaki işsizlik ve ekonomiden ve bir de Diyanet İşleri'nden bahsetmemiz gerektiği konusunda çok ısrarcı oldun. O yüzden Diyanet işleriyle başlayıp işlilik oranından devam edip ekonomiyle gündemimizi sonlandıralım istiyorum. Müsait
0: midir sizin için?
2: Çok fazlasıyla müsaittir. Diyaneti özlediğimi hissettim.
1: <gülüyor> Açıkçası Ali Erboş'a özlemişim. Kendisi şöyle bir açıklamada bulunmuş.
0: Dua edelim hastalık ortadan kalksın. Hiç olmazsa bir miktar Müslüman hacca gidebilsin.
1: Bence çok başarılı. Doğanın nasıl edilmesi gerektiğine bir göster yani kendimiz için değil bireysel değil toplumsal bütün Müslümanlara dua edelim ki bir grubu hacca gidebilsin diye çok gerçekten triki bir açıklama yapmış tebrik ediyorum korona ile mücadele ile alakalı diyanet işlerinin en böyle üstüne vazife Olan açıklamalarından birisi olarak değerlendiriyorum ben bu açıklamayı. Birazcık da şeye benziyor. Onların doları varsa bizim Allah'ımız var. Ali Erbaş Bey onların aşısı varsa biz de dua edelim şeklinde değerlendirmiş.
2: Ki kendisi daha önce sağlık çalışanlarından sonra en çok biz yorulduk. Açıklaması
1: yapmıştı pandemi sürecine dair. E, dua etmek tabii yorucu bir şey. <gülüyor> Buna gülemezsin. Gülebilirim. <gülüyor> Buna gülemezsin. Yorucu bir şey doğru. Tabii canım.
2: Herhangi bir beklenti çok yorucu. Duada bir beklenti olduğu için aslında neticesinde, temelinde.
1: Ali Erbaş Bey de işte bütün dualarımızın temelinde bir miktar Müslümanın hacca gidebilmesi. Olması gerektiğini buyurmuş.
2: Yoksa birileri ölmüş, birileri yatak bulamamış, birileri hastalanmış. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Biri de birkaç müslüman neydi? Bir miktar bir müslüman, müslüman hacca
1: gidebilsin. gidebilsin diye hep birlikte dua edelim.
2: Diyanet son bir mesaj daha yayınlamış. Kaş almak caiz değildir demiş. Yeni bir güncelleme tıpkı geçen haftalardaki <gülüyor> Sezeryan güncellemesi gibi.
1: Güzel bir e, dengeleme şeyi olmuş, e, açıklaması olmuş çünkü... Demiştik ya dua edelim ne kadar üstlerine vazife diye bir tane de demiş ne kadar üstümüze vazife olmayan bir konuda açıklama yapabiliriz diye bu kaş alma mevzusunu tercih etmişler tebrik ediyoruz gündem olmayı başaran bir kurum.
2: O günde söylediğim şeyi tekrar etmek istiyorum aslında bence inanan insanları daha fazla rahatsız etmeli.
1: Tabii ki öyle yani kaş almak sana ne ya tövbe Rabbim Diyanet işleri Başkanı oturup Kimse
2: kim Sezeryan doğurabilir
1: kim kaş alabilir falan.
2: Ya, enteresan
1: yani ama işte bu şunun eseri e, ülkeyi yöneten tek kişi e, milletin kaç çocuk doğuracağından e, yatak odasındaki yastığının altına kadar şeylere müdahale ediyorsa bunun ardından diyanet işleri de işte güzellik salonlarından kadın doğum merkezlerine konuyla ilgili işte e, göndereceğimiz nudeların içeriklerinden ve e, sayılarından işte kaş almaya kadar e, fikir beyan etme ...görevini üstlerine haiz görüyorlar. Çok normal yani böyle... ...çok olası neden-sonuç ilişkisi.
2: Başa gelen çekilir mi demeliyiz... ...Kobre Birtin.
1: TÜİK, Türkiye'de işsizliğin... ...azaldığını iddia ederken... ...Rize'de çay fabrikasına... ...210 işçi alımına... ...23 bin kişi başvurdu... Adana'da ise belediyenin 200 işçi alımı ilanına 45.000 üniversite mezunu başvurdu. Diye iki tane haberin var işçilikle ilgili. İşte ne kadar kalifiye elemanımız var. Cumhurbaşkanımız haklıymış. En kalifiyesinin öncüsü bizde. Niye bizde fabrika açmıyorsunuz? Demekle çok haklıymış yani. Gelin yatırımınızı bizde yapın diyor. Bak belediye 200 tane işçi istiyor. 45.000 üniversite mezunu başvuruyor.
2: Daha ne olabilir?
1: Daha ne olabilir yani?
2: Gökte ararken yerde mi bulundu? <gülüyor> <gülüyor> e bu hafta Cumhurbaşkanı kaşısı olmadığı için biraz üzüldüm açıkçası.
1: Özledi. E, evet Cumhurbaşkanımız bu hafta açıklama yapma görevini başta da söylediğimiz gibi devlet başçiliği bırakmış
2: Umarım geri alır. Uzun soluklu bir bir Nisan şakası durumumuz. <gülüyor> Şaka ee, yaptım uzun uzun
1: soluklu büyümüş insan kutlaması da olabilir. deyip bu haftaya kapatmak istiyoruz. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Haftaya
2: görüşürüz. Hepinizi seviyoruz.
1: Kendinize dikkat edin. İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.